0: 21 oktober 2016 sker den största ddos attacken någonsin. Det är mirai bot där hundratusen uppkopplade enheter försöker krascha företaget Dyn.coms tjänster. Då hackarna bakom har en bombastisk idé att de vill sänka hela internet. Och det ska vi prata om idag. Lyckades de? Hur, hur pass, vad blev konsekvenserna? Och vad var det för teknik och mekanismer bakom. Men först, Erik, välkommen. Tack så mycket. Som vanligt. Ja, men det är ju perfekt, är det inte? Ja,
1: avsnitt 5. Mm. Vi har börjat bli lite grann varma i kläderna och rulla
0: igång här. Och det är ju alldeles utmärkt. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Och idag ska vi just prata om den här enskilda händelsen. Men det handlar ju ganska mycket om Dosattack. Jag vill, Jag har funderat lite på det. Där. Det sägs ju att. DDoS håller på att ersättas nu av eh, ransomware. Att liksom har slutat med det, att det är lite trendigare att köra ransomware istället, eller? Det handlar ju egentligen om att söka var pengarna finns. Det är mm. ju det som är själva tricket. Och
1: det vi har sett, om vi tittar på 2017, ett år sedan, så såg man ju att ja, de här sista kvartalen så har vi sett en enorm uppgång av antalet DDoS-baserade attacker. Mm. Och nu är det 2018 eller i alla fall slutet av 2018 och nu ser man att i tvärtom börjar bli en minskning av antalet attacker och det är visat sig att fram till september i år enligt Kaspersky som just har släppt en rapport så har antalet DDoS-attacker minskat samtidigt så ser man en liten ökning i september. Och då är ju frågan, vad är det som håller på att hända? Och vad det verkar är, de har ju en rätt hygglig koll på de här botnetten och hur de är konfigurerade och vad de är satta att göra. Och det verkar som hackarna håller på och bygger om sina botnet, alltså sina stora hårder med övertagna maskiner som de kan göra vad de vill med. Och då har de gjort om dem från att attackera andra nät med så kallade DDoS-attacker till att börja sprida ransomware, alltså sån här programvara som... Ja, kryptera dina filer och sen får du ett meddelande att om du vill
0: ha tillbaka filerna så får du betala i bitcoin. Exakt och det vi pratade om förut ju också och det då så har vi inte nämnt tidigare men det är ju egentligen det att man överbelastar en tjänst på nätet. Ja precis och det är rätt komplicerat att, att eh, få funka om man bara har
1: några få maskiner men har du ett helt botnät med hundra 100 eller tusen maskiner övertagna rotrar, eh, internet of things maskiner, folks brödrostar om vi har ja, den det. diskussionen ja.
0: så Ä är det inte svårt längre. Nej, jag förstår. Och, och Bara, för, bara för så folk förstår, en DDoS-attack egentligen så att om du till exempel har en egen webbsida erik.se eller vad det kan vara och så väljer då att man gör en DDoS-attack mot den då kan, då kan ju... Flera enheter då skickar så mycket trafik mot den och ställer så mycket frågor mot din hemsida så den inte orkar med. Den slutar funka helt enkelt. Och det här har utvecklats under tiden. Jag
1: vet att när jag första gången hörde talas om DDoS-attacker så pratade man om teardrop och smurf och allting. De hade rätt roliga, fantasifulla namn. Och det var helt enkelt attacker där man kunde använda vissa typer av udda ting i TCP-IP-protokollet för att överbelasta. Idag är de mycket mer avancerade och kan attackera på en högre
0: nivå och få själva webbtjänster och sånt att sluta fungera. Ja, för det är det jag undrar lite så. Om, om, man, gör, om, om man gör en sån DDoS-attack, mitt exempel då att du hade en sån hemsida och så, och så trycker man på så att, så att din sida slutar svara. Men om, om, men om, men om attacken slutar, då behöver väl din din webbsida då, Fridofreid, börjar funka igen. Eller kan man få DDoS-attacken att gå in i koden på något sätt och verkligen skada liksom, systemet på riktigt? Min bedömning är att de flesta DDoS-attacken
1: när de slutar så kommer systemen tillbaka igen. Mm. Det handlar om att överbelasta CPU, alltså processorn. Det gäller att överbelasta förbindelsen, alltså själva internetlinan som det här företaget har det gäller att överbelasta webbapplikations servern och eh, överhuvudtaget under den här belastningen så länge systemen inte totalt har gått sönder för den här belastningen kan ju få dåligt byggda system att haverera men så länge systemen bara är överbelastade och är överupptagna med att svara på en massa falska förfrågningar så fort de här försvinner så kommer ju systemen tillbaka igen.
0: Just det. Ja. Ja. Precis, och, och det, var, det var just en DDoS-attack man använde i det här mirai botnätet Ja, det som är intressant med mirai botnätet var ju att man kunde samla ihop så otroligt många
1: sårbarheter för att skaffa det här botnätet. Det var ju fullt med en hel del övertagna rotrar och en del Linux-maskiner och mycket annat sånt här saker som gör att du har en bredd på botnätet. Du har tusentals övertagna
0: maskiner av olika slag. Exakt, det var kameror. Mm. DVR-spelare typ som sådana här inspelningsbara hårddiskar för tvn, Tivo och så vidare skrivare, uppkopplade skrivare webbkameror elektroniska barnvakter Ja, det är ju förvånansvärt hur mycket av de här sakerna som är direkt uppkopplade
1: på internet. För mm. att om du har en skrivare så har du väl förhoppningsvis en brandvägg för det. Men
0: ibland så, ibland så kopplar folk saker rakt ut på nätet. Det är... Precis, så, att, så att, vi har ju skojat förut om liksom rösterna som attackerar. Det här är lite likadan. E och det är ju liksom lösningen då att man ska e man ska ju se till att sina prylar har då senaste... E man kanske inte kan, man kan inte göra så mycket själv åt det, men det ska ju vara moderna grejer i botten. Då. Ja, de ska vara patchade, men framförallt, jag menar, många av de här sakerna som i e
1: kameror och sånt där, måste de sitta rakt ut på internet, nåbara från hela världen? Ja. Det är det, det jag
0: tycker är så konstigt med det Men och en det... elektronisk barnvakt liksom Måste det vara uppkopplad på internet sådana saker. Och när man går in på Babyland och köper Då ska man fråga, sig vilken Linux-körnel Är det i den här Babywatchen då? <laughs> ja, nej, då kommer de och erbjuder att erbjuder Ja, men om du kommer
1: tillbaka om en vecka Så kan vi ha den fixad till senaste versionen
0: Ja, man blir ganska imponerad om personalen På Babyland säger liksom Ja, men jag ska kompilera om kärnan Så återkommer om en halvtimme Ja, nej, det kommer ju inte att hända Utan de vet inte ens vad du pratar om men, Ja, förmodligen inte.
1: Nej, men jag tänker lite grann att Många av de här Miragebatnätter Kunde ju ta över dåligt byggda Rotrar till exempel mm. Och de där är ju Rotrarna är ju Normalt sett konfigurerade som brandväggar. Nu är ju inte rotor och brandvägg nödvändigtvis inte samma sak. Men jag tänker på de här billiga sakerna: mikrotik PFSense, jag tänker på d link netgear, allting folk kopplar in. Och I alla fall när det gäller netgear och d link så har de haft en historia av många ofixade säkerhetshål som de aldrig reparerade. För att det finns en ny modell. Du har en gammal modell, vi släpper inte fixa för din modell. Men du har en uppkopplad tio
0: år efter att du köpte den. Och där är den och kan bli hackad och sånt. Ja, och då, och då var det så att då smittar man ner massvis med, med enheter eh, över hundratusen, övertagna mm. enheter, sammanlagt med allt det här vi räknade upp. Och man valde då att attackera dyn.com. Och vad är det för företag? Ja, de har ju DNS-tjänster för en
1: stor del, en, en, en ganska massiv lista av kända företag. Jag för Netflix är med där.
0: Och... Netflix, Amazon, Twitter, CNN, eh, PayPal till exempel, betalningstjänster. Ja. Inte bara amerikanska saker, till exempel BBC, eh, svenska regeringens webbsida var, var med där också. soundcloud Ja, de publicerar ju vi via numera. Ja, precis. Så tänk om
1: det händer igen, då kommer ni inte kunna lyssna på vår podd. Det är en katastrof. Sen att Paypal går ner, det är mindre viktigt kanske. Ja,
0: precis. Eh, GitHub, HBO, ja, det är hur många som helst. Eh, och eh, det näst kan man väl lite snabbt förklara, eh, vill jag också förklara. Så det, det är ju en tjänst då som, som, som översätter som översätter IP-adresser till namn på nätet. Precis. Det väldigt och... enkelt beskrivet. Liksom, bakom Netflix.com så kanske det finns en IP-adress 139.14 eller vad det kan vara för någonting. Och så, så istället för att man som använder skriver det i sin webbläsare så kan man skriva Netflix.com istället. Och det är väl det som är DNS. -er. Och lyckas man eh, pajan DNS ja då kan man inte surfa på nätet. Och det, det var ju Nej. det som var idén. Att de hittar den största DNS-aktören på nätet och valde ut den som en som ett mål. Och det jag tycker är intressant är frågan, var det här en general
1: repetition inför någonting värre? För det var ju det folk diskuterade om. De sa att ja, om inom en månad, eller inom två månader eller sånt där, så kommer den här riktiga attacken. Då ska ni få se. Då mm. Men det har inte hänt. Det är 2018 nu och det är fortfarande ingen eh, sån här allomfattande attack som har inträffat.
0: Det är Det lite konstigt ändå för nu det är ju inte så, så att de har minskat på de här två åren med uppkopplade prylar. Nej verkligen inte och det är just det som är
1: tricket. Har vi någonting som vi väntar oss eller inte? Sen är ju också frågan, Dyn har ju nu infört diverse metoder för att minska eh, sannolikheten att bli attackerade. Och det är lite intressant. Vad gör man för att skydda sig själv mot en d dosattack För en vanlig dosattack attack Denial of Service, det var en server som belastade en annan server. Just då kommer själva attacken från en och samma källa. Precis, eller några få Men de här distribuerade denial-of-service-attackerna mm. Då
0: talar vi om tusentals maskiner Just det så att, Förlåt bara liksom Som en vanlig dosattack då Som kommer från en källa ja. Då stoppar man ju det i sin brandväg Det får inte komma någon trafik från den här källan egentligen Så det är klart det, i princip I vissa lägen, det beror lite grann ja. på varför typ
1: av attack och sånt där En ny attack kan vara lite knepig att stoppa Men det finns metoder för och ja. Att svartlista IP-adresser för enstaka adresser Är inte svårt Mm det stora problemet är att du kan inte blockera ut hela, sig Serbien. Jag bara ta ett exempel här. Mm. För du vet inte om det kommer legitim trafik därifrån. Nej. Det kan du inte avgöra. Eh, om du är ett företag som, som säljer varor över hela världen så vill du definitivt ha kunder
0: från Serbien. Det, då kan du inte blockera ut det bara för att det kommer några attacker därifrån. Eh, just det, precis. Och, och är det hundratusen övertagna enheter så är det ganska stor sannolikhet att de kommer från lite olika håll och delar inte från samma ställe direkt Nej, olika det, geografiska platser också det de har visat i vissa undersökningar
1: är att det finns en överrepresentation av vissa länder som avsändare för de här eh, botnetten och kort sagt det är där man lättast tar över maskiner och vad det verkar vara och det här är ju Kiesperska rapporten jag baserar det på men jag tror att det är många andra som ser det på samma sätt och det är det att i länder där piratkopiering är vanligt så är och det är oftast Windows-maskiner då Mm. Då är de ju inte patchade ordentligt För har du en piratkopierad version av Windows Så har du förmodligen inte ordentliga patchar
0: på Nej det går inte att patcha en sån maskin
1: Förmodligen inte om du inte har något trick för det. Men de flesta, de här övertagna Windows-maskinerna Är förmodligen inte patchade Och då är de ju utmärkta mål Att ta över och installera lite kod Och sen blir de en bit av ditt botnet Och kan användas för DDoS-attacker Ransomware-attacker, olika
0: saker uh, ja. Just det men alltså förut så alltså, på den här tiden 2016-2017 då kunde man liksom köpa en d dosattack attack som en tjänst. Och så säger så här, för ungefär 100 dollar läste jag någonstans, kunde man säga så här Hej, jag skulle vilja att ni attackerar det här, det här företaget. Ja, men det går fortfarande att göra. Det är en ganska vanlig sak. Det är liksom hacker as a service. Men fan, att, 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 allting, och jag, men att allting ska kunna köpas som en tjänst nu för tiden. Det ska vara rutor, rot och så ska man kunna köpa hacking som tjänst. Det är ingen som gör någonting själv nu för tiden. Har till och med hackarna blivit lata? Nej men det är väldigt enkelt, när allting går till den som vill ha
1: minst betalt för att göra det Det är därför saker tillverkas i Kina Det här är eh, commodisation tror jag man kallar det Alltså mm. saker och ting blir en tjänst en vara som man säljer Och allting kommer att gå den vägen
0: Så det finns alltså då företag då, som har en, en, en enorm mängd eh, ett, 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 ett stort bottnät helt enkelt då, egentligen som de säljer till folk Ja,
1: precis. Det finns ju flera och det finns även, jag minns att jag redde ut någonting som heter Citadel Sebs, som var en skadlig kod, nu ska vi inte säga virus här utan skadlig kod mm. som kunde användas för att ta över system och till exempel läcka ut lite information om folks bankkonton och bankkort och sådana saker. Och när vi tittade lite grann på det här så konstaterade vi att hej, de säljer ju den här som en tjänst. Du kan gå till ett forum och betala en viss antal dollar så kan du få support när ditt, din malware inte sprids som den ska då kontaktar du några hackare och säger hej jag försökte sprida det här till, till några maskiner i Tyskland men de svarar inte varför då får du hjälp ungefär som ja, min dator har slutat fungera och sånt mm -hmm. där bara du betalar för det
0: som sagt support support på skadlig kod det är du ja och nu de har sån här webbenkät när man är klar med sitt supportantal. Tack för att du tog del av vår supporttjänst. Ja. Jag skulle vilja att du hade något, att svara på några frågor. Ja, precis. Hur tycker du
1: vår support är på en skala 1-10? till ja. ah, Det är så irriterande. Varenda gång man går till något ställe så får man sådana. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att i framtiden så får du,
0: även när du anlitar Zahackers... Ja, jag skulle prata lite om, om styrkan i den här MiraiBot-netten också. 1,2 terabit. Mm. Eh, Okej, okay, de flesta kanske har... Alltså, jag har ju fiber hemma, det är en megabit. Så det är mm. tusen sådana uppkopplingar som är maxade nätverksmässigt. Det, låter... det är en giga. Ja, det är en gigabit, ja. Och då... Eller förlåt, nu ska jag se. Hur
1: mycket hade du så jag,
0: jag, jag, jag sa säkert fel, jag har en gigabit hemma Ja, jag tänkte väl det Så, så då är det här som 1200 av mina uppkopplingar hemma ja. Och jag tycker inte att det låter så jättekraftfullt ändå För att sänka hela internet Alltså om jag bara liksom spånar så Men det hur var mycket, ju kan det, för, det Kan det, du för, det, kan det. på något sätt försöka förklara Hur mycket det krävs för att liksom pressa Alltså 1,2 terabit
1: Ja, alltså, grejen är det. Det här var ju inte en attack mot hela internet. Det här var ju en attack mot Dyns DNS-server. Mm. Och det var en begränsad... Eh, jag menar, det som skulle krävas för att ta ner enda server på internet förmodligen skulle du knäcka någonting centralt i, i internet innan du kan attackera varenda server. Så det är liksom, när de säger så här, knäcka hela internet, ja det är lite Aftonbladet, journalism rubriksättning där snarare än någonting annat. Just det. Men du kan ju fortfarande se, rikta in dig på system som är viktiga på något sätt att ta ner dem och det vi ser idag är ju Content Distribution Networks som används för webbsidor där du har eh, din webbsida finns distribuerad över hela världen så att du svarar mot de webbserverna som är närmast kunden och då blir det väldigt svårt att deldos attackera ett sådant mål för det kanske finns flera hundra server som svarar på din webbsida beroende på var du är i världen Mm. Så att sådana saker. Sen finns det ju även lösningar för DDo attacker genom att sätta in nätverkshårdvara som är optimerad för att hantera det. De här, det, är ju liksom, det här kallas för coevolution. Det har ingenting att göra med kor utan det är den här idén att först uppfinner de ett hot- en, en, en attack. Sen skyddar andra sidan mot attacken. Då kommer hackarna att göra en värre attack. Och då kommer de som skyddar hitta på bättre skydd. Och så där håller det på fram och tillbaka. Och det vi ser just nu är att det är en kamp mellan de vita och de svarta hattarna som man brukar prata om.
0: Ja, just det. Och, och konsekvenserna för det här då? Jag har inte läst så mycket att det blev så mycket. Så stora konsekvenser av de som hackade. Jag tror att de fick tag i tre stycken... Tre stycken, eh, vad jag vet, eh, varav en har hjälpt FBI med, med, med cyberattackhot och sådär. Mm. Har du hört något mer eller läst vidare sådär? Liksom? Alltså det som slår mig när jag tittar
1: lite grann på informationen här är det liksom att det var ju egentligen inte en attack utan det var tre attacker. Just alltså det. Den första började klockan sju på morgonen i östamerikansk tid, EDT som man kallar det då. Och den löste de en timme och 20 minuter senare. Sen kom den till attack vid närmare 12 på dagen, östkusttid då. Och sen en tredje attack på eftermiddagen mellan klockan 4 och 6 någon gång, mm. ungefär, ungefär tider. Och ja, då meddelade ju Judyn att de hade löst problemet. Och jag tänker lite grann, de här som gjorde attacken var de ute efter att göra det här bara var en generalrepetition som det föreslogs? Eller var det någonting, vi vill bara demonstrera att vi kan, eller vill de se effekten av? En del sätter eld på skogen bara för att se den brinna, liksom. Ja. Jag, jag, jag tror inte om jag har förstått det rätt, att det var någon form av samhälls som störtande plan bakom det.
0: Nej. Det, det, det var väl inte det, utan man, man, man ville prova om det funkade helt enkelt. Ja. Och, och sen det som vi var inne på med just den DDoS-attacken, när den väl, väl attacken slutade så, så började lugnt alla de här tjänsterna funka igen.
1: Ja, precis. De flesta kanske upplevde det som den där dagen som det var lite svårt att titta på Netflix och titta på BBC och kanske betala en räkning på Paypal så funkade det inte så bra. Men dagen efter funkar ju allting bra igen så ja då var det väl ingen fara. Alltså, jag tror att de flesta har gått vidare. Det, liksom, det var det inte jordens undergång som en del befarande. Men det är klart att saken med hela internetet är att internet är distribuerat. Vilket innebär att någonting som tar ner allting är ganska osannolikt. Jag säger inte att det är omöjligt på något sätt. Jag menar man får vara väldigt försiktig och anta att det är omöjligt. Men, men det, är liksom, det är svårt att se. Det finns ingen central del som du bara hackar och sedan ner över.
0: Nej. Nej, precis. det skulle det är just DNS:erna då som är på något sätt en central del men även de är ju väldigt decentraliserade. Ja, DNS:er använder någonting som kallas för anycast, vilket i
1: princip innebär att om du tittar på de här DNS:erna som fungerar som alltså root DNS:er. En DNS-namn om vi tar till exempel www.aftonbladet.se bara ett exempel, ingen reklamer så är ju roten det är den lilla punkten som du inte ser. V.aftonbladet.se punkt. Då är punkten roten. Mm. Därefter har du landsdomäner. I Aftonbladets fall så är det SE som är Sverige. Då, det. Så då finns det ju DNS-servrar som, som kollar på eh, eh, landsdomänens eh, domäner. Då. Mm. Och sen finns det Aftonbladet som är det som kallas för second level domain. Alltså, det är själva... Domänen då. Och sen VUV som är tjänsten. Så när du ska slå upp någonting så börjar du med punkten. För du har i din dator, din server eller din klient en lista på de här rotserverna som vet allting. Och så säger du, hej, finns det någonting på SC? Ja Jajamän, här finns det en. Så frågar du SC... Det här gör inte nödvändigtvis din klient, det kan ju din DNS-server som du har, en så kallad eh, recursive-server som gör själva jobbet åt mm. dig. Men den frågar vidare och sen frågar den, jaha SC, då frågar den, har du något som heter Aftonbladet? Ja visst, här är den. Ja just det, och de högst upp kallas väl för root-hints eh, va? Ja, root-server root då. Root-hints är ju helt enkelt det som leder dit.
0: Okej. Okay. Och de rotsövrarna, har man aldrig försökt attackera dem någon gång? Jag kommer du ihåg det? Man känner till något det sånt. pågår nog säkert attacker mot dem hela tiden. Mm. Men jag tror
1: inte är att det är något seriöst som har tagit ner dem. Som sagt, de kör ju anycast vilket i princip innebär att du använder samma IP-adresser till en antal av dem oavsett var du är. Och beroende på var du är i världen så svarar olika servrar på det. Just det vanliga IP-adresser när vi säger att gå till den här adressen och du kommer till en viss system. Det kallas för Unicast. Mm. Uh, det. Och det som är intressant med det här är att jag tror att den här hierarkin är svår. Den är nog väldigt svår att hantera. Men det är klart, om du skulle kunna få bort alla root rotserver på ett eller annat sätt hålla dem nere med någon form av massiv diadoseattack då blir ju all uppslagning totalt omöjlig. Så det blir ju ett, men, men återigen, som, som vi kom fram till när du har slutat attackera de här nätten, när du slutar med en Dosattack, då kommer systemen tillbaka. Mm. Så att det går att lösa Dosattacker. Jag är personligen inte jätteorolig för att det skulle komma en stor DDoS-attack som tar ner hela internet. Det, det, det tror jag inte. Det är inte omöjligt. Allting är möjligt, men jag tror inte den risken är stor.
0: Ja. Ja. Um. Det var väl den mest kända. Det har ju, det har ju varit större DDoS-attacker efter de här faktiskt. Ja, men det är ju som Bruce Schneier, säker experten, säger. Mm. Attackerna blir inte sämre, de blir värre. Ja. Jag har varit till exempel mot GitHub, den var ännu större. Och sen Wired Telecommunication Carrier i USA. Mm. Eh, 1,7 terabit. Terabyte. Terabit måste du då. Terabit, du. Ja. ja, precis. Eh, mm. Så det, det pågår hela tiden, blir större och större, men det här är väl kanske den som var lite mest eh, kända i och med att den slog ner så, så, så många system.
1: Jo, det är ju det som är grejen. Jag menar, som sagt, att det här är ju någonting som har blivit en tjänst som du kan köpa. Jag tror att i någon av våra första avsnitt så snackade vi om möjligheten om den här påhittade casinosajten som dagen efter att den startade blir attackerad med en DDoS-attack. Och så vill mm. de ha pengar för att man ska sluta attackera dem. Oh. Det de beskyddar. Pengar skulle jag nästan kalla det. Just det. Och det är ju sådana saker de håller på med. Men det tar ju ner en sajt eller ett system eller någonting- Mm. och det kommer vi att se mycket av och då är det ju det du kan göra är ha content distribution networks du kan ha optimerade system för att hantera det här och sånt, men att stoppa det här och få bort DDoS-attackerna, få bort botnäten,
0: det tror jag är någonting vi inte kommer att se på många år igen. Jag tycker liksom, det, det, det talar emot sin natur att försöka stoppa det, för jag tänker att du har en webbsida, du vill att, att du ska, den ska vara så tillgänglig som möjligt av så många besökare från så många platser på jorden som möjligt, eller? Precis,
1: det går ju emot hela det, den strukturen, så, ja. men säg, du kan inte koppla bort Serbien eller Tjeckien eller Nej, USA eller sånt där, för att då klipper du av din egen kundbas mm. det, här är, det här är ett stort problem nätet
0: är globalt och då blir problemen som, som kommer också globala det skulle vara om man kanske kan filtrera bort att de här e typen av enheterna på något sätt inte ska kunna koppla upp sig mot, mot vår webbsida eller någonting och såna här saker. det finns ju
1: tjänster det finns en litet plugin som heter P0F, jag vet inte hur det uttalas men det används för att Kartlägga vad du har för en maskin kör du Linux, Windows eller mm. appliance eller någonting. Och den kan man plugga in i en, i en server och säga
0: att man, där kan man alltså i princip filtrera bort. Jag vill inte att folk med Windows ska kunna gå till min sajt. Ja, eller så här, om du har en hotellkedja, så har du liksom en bokningssajt. Då kanske du inte behöver att elektroniska barn faktiskt ska kunna koppla upp sig mot här. Men jag vet inte hur det skulle skydda för hur många sådana. Det är klart att de är DDOs-attacker, kanske. Ja, men ja, Nej, men, som, som ett exempel, då, då kanske bara mer ska vara telefoner. Och...
1: Ja, jag vet datorer. inte hur bra det här är jag har, aldrig, jag har aldrig i mina dagar som systemadministratör sett någon nytta till att använda det, jag har bara ja. läst att det går att göra och sånt där, jag, jag vet inte vem vad man kan göra är att man kan sätta någon form av trottling på saker och ting, att man tillåter bara ett visst antal anrop per System och sådana saker. Och så uppkopplingar. Och det här ger ju inte ett heltäckande skydd. Men det kan skydda mot vissa typer av attacker. Och du kan även i brandväggar och sånt sätta på diverse saker som gör att... Eh, överblastningsattacker blir svårare för problemet med överlastningsattacker är att de kan antingen ske på en låg nätverksnivå mm. eller på en hög applikationsnivå till exempel att du försöker göra massiva förfrågningar mot en webbapplikation då gör du ju på en hög applikationslager en annan typ av attack där du försöker du koppla upp så många TCP-koppel som möjligt tills du inte längre kan ta emot andra och de här är lite olika i utformning och hur
0: man skyddar mot dem. Just det Ja, då känns det väl som att vi har tömt den här Mirai-attacken under 2016. Ja, och
1: vi får väl hoppas att vi inte får återkomma på ämnet.
0: men Det, det vet jag, jag inte. säkert.
1: Jo. Annars har vi inte så många mer poddar att spela in i så fall. Då. Nej, du vet att de har ju slutat. Alla hacker i hela världen har ju gett upp
0: nu. Så att vi lägger ner det här i sista podden. <laughs> ja, nej, utan um, det kommer säkert komma mer saker. Och de hittar på nya saker.
1: Ja, det...
0: Det kommer nya trender i, som sagt. Mm. Så, eh, det var allt som vi hade idag. Då, så då tar vi, hörs nästa vecka. Ja, det gör vi.